0: świat show biznesu i czerwonych dywanów, aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet,
1: 13 Nuta Radia Wrocław, zaprasza Michał Kazulo, Karol Strasburger gościem 13 Nuty Radia Wrocław, dzień dobry panu,
0: e, dzień dobry, no powiem dobry wieczór, bo nigdy nie wiem kiedy to będzie puszczane, no ale tak ogólnie witam no, wszystkich. Zaczepnie można by
1: powiedzieć, jeśli spojrzeć na Pana życiorys i na to, czego Pan dokonał, że jest Pan zahartowanym człowiekiem i że ten w pewnym sensie, chociaż może za chwilę powie Pan, że jest inaczej, ale tak subiektywnie rzecz biorąc, ten hart ducha w
0: Pana życiu był obecny właściwie od zawsze. Wszystko się z biegiem lat kształtuje i człowiek taki się robi silniejszy po latach. Powiem, że początki łatwe nie były, bo jest taki trochę dysonans między wrażliwością a odpornością. Człowiek, który się zaczyna zajmować sztuką powinien być wrażliwy i powinien być wrażliwy całe życie. Mało, dodam, że powinien być naiwny. Zawsze nasi profesorowie mówili, że aktor powinien być naiwny jak dziecko i wtedy dużo lepiej mu wszystko wychodzi. No Ale naiwność to jest taka cecha, za którą się dostaje po głowie i wrażliwość, więc ten harducha się kształtuje latami. Człowiek zaczyna wiedzieć, czego się obawiać, gdzie trzeba troszeczkę te łokcie mocniej postawić na boki, żeby człowieka nie zjedzono. No i nagle się okazuje, że ten zawód, a szczególnie na planach filmowych, ale teatralnych scenach również, jest pewnego typu taką walką trochę, walką o swoje, walką o, o przetrwanie, o przekazanie tego, co chcemy, no, o pewną pozycję własną, więc... W jakimś momencie, ja chyba w takim jestem w tej chwili, niekoniecznie muszę już walczyć i to jest bardzo miłe, że spotykam się może z jakimś takim szacunkiem do tego, co zrobiłem i, i nie mam jakichś takich wrogów, z którymi muszę się po, po, pojedynkować, ale mimo wszystko czasami ktoś próbuje, więc no to trzeba silnie postawić na swoim. No ale to nie znaczy, że nie należy słuchać innych. To właśnie to też jest taka cecha, która jest tu potrzebna, żeby jednak brać pod uwagę to, co inni mówią i, i uwzględniać tą. Panu się to udaje, czy jest pan przekorny zawsze? Nie, nie, ja w ogóle nie mam takiej cechy jak przekora, ja mam tylko właśnie, jak powiedziałem, walkę o, o swoje, żeby się nie, nie zagubić, bo dość często są ludzie, którzy, to są i reżyserzy i czasami koledzy aktorzy, którzy chcą nas tak sobie wypożyczyć jakby i podporządkować więc tego nie lubię i z tym walczę, to nie jest przekora, nie, to ja chętnie, jeżeli widzę, że ktoś mi dobrze życzy a, a poza tym umiem ocenić jego fałowość, bo to dobre życzenie to za mało, to jeszcze trzeba ocenić, czy ten ktoś w sposób właściwy nam proponuje jakieś rozwiązania, ale jeżeli widzę, że człowiek myśli dobrze, no to chętnie słucham i uwzględniam to wszystko oczywiście. Powiedział pan kiedyś, ale to też nie jest pan jedyną osobą,
1: która tak mówi, że w życiu jak się zajmujemy rzeczami i tematami, które kochamy, no to w pewnym momencie trochę nie czujemy, że to jest też nasza praca, bo pasja zawiązuje nam się trochę z tym, co uwielbiamy robić, co nas inspiruje. Oczywiście nie jest tak zawsze, nie ma co generalizować, dodajmy tylko reportażowo, bo przecież jesteśmy w radiu, że spotykamy się po godzinie 22. .00. przyleciał pan przed chwilą z Warszawy do Wrocławia, jutro od, od rana plan zdjęciowy pana czeka, więc przypuszczam, że znalazłby pan lepsze miejsce na poniedziałkowy wieczór, niż to dzisiejsze. Natomiast generalnie, <śmiech> jeśli chodzi o takie Podejście, no to wszyscy zawsze zazdroszczą tym, którzy gdzieś tam na samym końcu tej swojej myśli mieli albo zarobek, albo coś takiego przyziemnego, a raczej myśleli o tej pasji, i ta pasja im pozwoliła też ukształtować siebie i przy okazji to, co wokół.
0: Tak, zawsze to już może stało się wytarte, powiedzenie, że jak będziesz robił to, co lubisz, to no, nigdy nie będziesz musiał pracować. No coś jest w tym, aczkolwiek nie przesadzajmy. Ja po, po prostu długo dość szukałem swojego miejsca, jeśli chodzi o pracę i próbowałem być marynarzem, inżynierem, próbowałem zajmować się sportem, więc ta droga była taka wyboista i długo ona trwała ale rzeczywiście w mojej naturze jest coś takiego, że ja po prostu nie potrafię robić tego, czego nie lubię i do czego mam jakiś taki niech, taki, taką niechęć, dystans taki jakiś. To mnie odrzuca i nie ma takiej siły, żebym mógł to zrobić dobrze. W związku z tym no, szukałem takiej pracy, która mnie wciągnie i, i w której się będę dobrze czuł. Czy w aktorstwie i w tym, co robię, mogę się czuć zawsze dobrze? Nie, nie zawsze. Jesteśmy też jednak uwikłani w różne układy, w różne sytuacje i polityczne, i towarzyskie, i ludzkie, i zawodowe, i tekstowe, i jakościowe, i różne. Można by to mnożyć i w niektórych się czujemy dobrze, a w niektórych się czujemy trochę gorzej. Musimy znaleźć jakieś takie rozwiązanie, żeby nie we wszystko może wchodzić. I to jest kwestia wyboru, prawda? A teraz. Ten czas, w którym przyszło nam żyć jest skomplikowany jeszcze bardziej. Kiedyś to było bardziej proste, jeżeli spotykamy się z ewidentnym autorytetem, z ewidentnym miejscem, czy to radio, czy telewizja, czy teatr, jakiekolwiek miejsca medialne, czy jakieś pisma, gazety, ludzie, którzy z nami rozmawiają, Kiedyś to było dość, dość jednoznacznie proste, i nie było takich trudnych wyborów. Teraz te wybory są trudniejsze: z kim rozmawiać, z kim jest, gdzie się można pojawić, gdzie nie i tak dalej. Oprócz tej pasji, oprócz tego, o czym mówiłem, pojawia się właśnie taki moment, że przy braku rozeznania. Mogę to powiedzieć może w ten sposób, że jak nie, wiem, nie wiemy, z kim sobie robimy zdjęcia, jak ktoś na ulicy nas prosi o to, a bardzo często ludzie mnie o to proszą, no to możemy mieć potem kłopoty, bo nagle się okazuje, że zrobiliśmy sobie zdjęcie z kimś niewłaściwym, z kim byśmy tego zdjęcia nie chcieli mieć. Więc dobrze najpierw zapytać, kto to jest, a dopiero potem dokonać wyboru. Myślę, że w Pańskim życiu ten sport mógłby być
1: takim elementem, który w pewnym sensie kształtował też Pana charakter od zawsze.
0: No tak. znaczy Harducha to bym powiedział, że to jest ta umiejętność, kontynuując to, co powiedziałem, to jest umiejętność powiedzenia nie, to jest umiejętność przeciwstawienia się, to jest umiejętność wyboru i przyjęcia konsekwencji z, z tego tytułu płynących. I jednocześnie pewna pracowitość, gdzie ja nie stawiam w życiu na los specjalnie, nie stawiam na to, że coś mi z nieba spadnie. Dość często młodzi ludzie mają taką cechę w tej chwili, że im się coś należy, mnie się nic nie należy. Ja na wszystko muszę sobie zapracować i całe życie tak, tak myślałem i tak do tej pory myślę. Czy sport pomaga? Niewątpliwie tak. Sport uczy pokorę przede wszystkim. Te sporty, które uprawiałem i uprawiam do dziś, takie jak tenis na przykład, uczą pokory, bo zawsze z kimś się przegra. zawsze z kimś, którego nigdy o to nie posądzamy, dostaniemy w skórę, musimy łyknąć tę porażkę i Myślę, że patrząc w ten sposób, w życiu mamy chyba więcej porażek niż zwycięstw w ogóle wszędzie, w naszej pracy również. Życie nie składa się z samych wygranych i umiejętność przegrywania jest myślę jedną z ważniejszych cech, żeby przegrywać z godnością. To dedykuję również i politykom i wszystkim, którzy nie potrafią przegrywać, a jednak trzeba umieć przegrać, ponieważ mm, e, nigdy nie przegrywamy do końca, jest zawsze szansa, że możemy e, kiedyś znowu wygrać z kimś w, lub w jakiejś innej sytuacji, ale ta przegrana musi odbywać się spokojnie, z godnością, bez e, jakichś e, nie wiem, chęci rewanżu nieeleganckiego nie być może, jakiegoś podstępnego, jakiejś właśnie zemsty czy czegoś takiego. Tak, tego sportu uczył mnie i myślę, że nauczył. Ja nie, nie, nie mam czegoś tego, ja przegrywam. Jest im przykro, oczywiście każdy by chciał wygrywać, ale mm, świat się nie wali i wiemy, że kiedyś musimy się odbić. Mają to zawodnicy w sporcie, przegrywają najlepsi, ale potem się okazuje, że wygrywają turnieje, czy jakieś wielkie zawody, także sportu czy pokory, pracowitości i takiego troszeczkę zrealizowania swoich emocji w takim dość neutralnym miejscu, jakim jest rywalizacja sportowa, to jest przydatne i fajne. Zwłaszcza gdy widzi Pan na przykład, jak numery
1: w pierwszej dziesiątce tenisa potrafią zaserwować tam z prędkością 220, powiedzmy, kilometrów mniej więcej na godzinę. A tutaj no, tak średnio mówi się, że jak się wykręci 100, 110, to jest taki już dobry wynik, chociaż no,
0: zasadniczo nie ma tutaj reguły. No tak, oczywiście. No, Janowicz zaserwował kiedyś w Szczecinie 250, ale to nie znaczy, że wygrywał mecze. Właśnie na tym to polega, że mm, różnica między profesjonalistą, a amatorem robiącym to dobrze. Ale amatorem jest tak olbrzymia w każdej dziedzinie, że ona uczy szacunku i pokory. To jest coś naprawdę przydatnego i fajnego, i to się w naszej pracy przydaje. Ja nie tylko wykonuję zawody w swoim zawodzie, nie jestem tylko aktorem ja, ja różne rzeczy robię prowadzę program, prowadzę różne rzeczy, biorę udział w różnego typu. W takich wydarzeniach, gdzie prywatnie ryzykujemy różne swoje, no i swoją, nie wiem, dumę, nie wiem, jak to powiedzieć, ale no, <śmiech> no trochę ambicje. Czasami trzeba głowę schylić i zaryzykować, uda się albo nie, ale potem się okazuje, że warto było. Wziąłem udział w takim programie, który miał na celu wyjazd do Azji i tam przeżywanie różnego typu przygód w Japonii, Korei Południowej, Indonezji, różne rzeczy tam się działy. No, czasami było ciężko, ale jak to się razem zsumowało po miesiącu, to przygoda była fantastyczna, więc warto było zaryzykować. Ja się długo zastanawiam zawsze nad przyjęciem jakiejś propozycji, ale jeżeli już się na to zdecyduję, to przeważnie nie żałuję, to przeważnie mówię fajnie było, bo, bo warto było nawet ponieść jakąś porażkę albo jakiś wysiłek niesamowity, ale, ale więcej było w tym plusów niż minusów. Ja też zauważyłem w Pańskim podejściu do zawodu, nie tylko
1: aktorskiego, ale to wynika też pewnie z aktorstwa, że w odróżnieniu od większości, można tak powiedzieć, czy konferencjerów, czy ludzi, którzy są zaangażowani w jakieś takie bycie częścią imprezy, Pan nie pozwala sobie na jakieś takie... Na nakręcanie się w stylu krzyków, w stylu wrzasków. Jest pan bardzo sobą, jest pan bardzo blisko siebie i to też jest przy okazji blisko aktorstwa. Może to trochę filozoficzne, ale myślę, że nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi, że ta prawda, ona jest zawsze blisko pana.
0: No dobrze pan to zauważył, ponieważ to jest takie dziwne, może dla niektórych ludzi, którzy z tym zawodem nie mają nic wspólnego, i uważam, że aktorzy to są tacy komedianci, którzy ciągle coś udają. Niektóre panie się tego boją. Nie chcę wchodzić w jakiś związek z aktorem, on będzie ciągle coś grał i mnie oszukiwał. Natomiast hmm, prawda jest nieco inna. Otóż my jesteśmy hmm, strasznie. Hmm, przewrażliwieni na punkcie właśnie prawdy, na punkcie nieoszukiwania, na punkcie nieudawania. Tego nas uczą, tego uczył mnie Gustaw Chorubek, Bardini, moi wybitni nauczyciele, e, którzy zawsze mówili, e, bądź sobą, nigdy niczego nie udawaj, nigdy nie, nie staraj się być kimś innym, e, wtedy jest szansa, że zrobisz coś dobrze. I strasznie nie lubię, jak ludzie udają, a nasz świat w tej chwili wygląda fatalnie w tej sprawie. Ludzie ciągle kogoś udają, ciągle stają się, starają się być kimś innym. Widzimy to na ulicy, wszędzie. Ludzie są prze, przerobieni, przemalowani, wytatuowani. By, uciekają od siebie ile się da, żeby być kimś innym niż są. Nie wiem, ja tego nie mogę pojąć. Dla mnie to jest okropne. Ponieważ w życiu by mi do głowy nie przyszło, żeby w ten sposób się zmieniać, żeby udawać nagle, że mam inne włosy, inne ciało, żeby nagle coś sobie wtykać w uszy, coś robić, jakieś przeróbki. Nie, 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 nigdy w życiu. Jak chcę być ciekawy, to bądź zawsze też mnie tego uczono, to zrób coś fajnego. To jest trudniejsze oczywiście, zrób coś wybitnego, zrób coś ciekawego, lepszego od innych, zaciekaw innych swoją osobą, swoją osobowością, tym co potrafisz zrobić, nie wiem, wejdź na górę, na rękach, skocz na głowę, nie wiem, zrób cokolwiek, Takiego, co, co sprawi, że ludzie cię będą podziwiać i będą się zastanawiać jak to jest możliwe, bo oni nigdy by tego nie byli w stanie zrobić. To jest trudne, na tym trzeba popracować. Oczywiście przemalować się, narysować sobie coś na głowie jest bardzo prosto. Idziemy, malujemy, już jesteśmy pozornie inni, ale nie, my jesteśmy dokładnie tacy sami, tylko jak ktoś ma trochę chęci pozastanawiania się, to się zastanawia o tym, po co ten człowiek to zrobił, w jakiej sprawie, ma jakiś kłopot ze sobą. Więc e, właśnie e, to, 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 co pan powiedział, e, staram się mówić swoim językiem własnym, mogę się mylić, mogę się gdzieś, e, no, nawet czasami ośmieszyć, mówiąc jakieś rzeczy, które może nie są zgodne z prawdą, ale tacy jesteśmy ja nie udaję, że, że jestem mądrzejszy niż jestem. Nie udaję, że jestem bogatszy niż jestem. Mam to, co mam. Nie mam dwóch twarzy takich, co to są na zewnątrz, dla mediów, dla znajomych jest jedna, a prywatnie w domu jestem inny. Nie, dla mnie jest to okropne, to ciągle udawanie, blefowanie, udawanie, że jest że wygrywamy gdzieś albo przyjeżdżamy z Ameryki, gdzie byliśmy gwiazdorami jakimiś, nie wiadomo co, potem się okazuje, że ktoś tam pracował na budowie i w ogóle to wszystko co mówię jest nieprawdą, to w ogóle nie, nie, nie mieści mi się w głowie, że można coś takiego zrobić i tak kogoś oszukiwać, oszukiwać ludzi jeszcze w sposób taki medialny, bo to idzie gdzieś do prasy, to no, w internecie się pojawia, to jest takie w tej chwili fajne zjawisko, że tak się lubimy chwalić wszystkim w internecie pisząc co chcemy, pokazywać co chcemy, idziemy do restauracji, fotografujemy, jakie mamy w Danie, ile myśmy zjedli, jakie to drogie bo jakie buty kupiliśmy, no, nie wiem po co to ludzie robią, w jakiej sprawie. Jest to dla mnie smutne, bo widzę, że w tym kryje się strasznie dużo kompleksów, strasznie dużo takich chęci bycia właśnie kimś innym, takiej nieprawdy. Dlatego ja staram się nie pokrzykiwać, nie, nie mówić nic na wynos, nie udawać, że coś jest ważniejsze niż jest. To taka cecha, która od jakiegoś czasu się pojawiła to prowadzący coś takiego mają, że podnosząc głos uważają, że w ten sposób to staje się bardziej wybitne, bardziej ważne, że ten ktoś, jak zamiast powiedzieć przed państwem, nie wiem, Andrzej, wszystko jednak, niech będzie kowalski. To muszą powiedzieć Andrzej, Kowalski, tak jak to idzie z boksu czy z MMA, że, że on przez to jest strasznie ważny, jak, jak tak zaakcentujemy to jego nazwisko i imię, ale jemu ja nie dodajemy nic specjalnego, on jest taki jaki był. To tylko ludzie tak patrzą i niektórzy kiwają z politowaniem głowami. No, a niektórzy łykają tę żabę i mówią, no jak on tak krzyczy, to on pewnie rzeczywiście jest taki dobry. Więc mamy takie czasy, że niestety dość łatwo jest ludzi przekonać takimi sztuczkami, takimi dość prymitywnymi zabiegami, żeby uzyskać jakiś efekt. Ale uciekam od tego. Ja jestem wychowany trochę wśród innej grupy ludzi, którzy... Uczyli nas jakości, skromności i mówili zawsze, to Holubek do nas mówił, grajcie tak spokojnie, mądrze, ale tak ciekawie, żeby ludzie was słuchali. Nie róbcie żadnych zabiegów, sztuczek, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, ale bądźcie solidni, mądrzy, dobrzy, uczciwi i prawdziwi. No to wymieniał cechy, które po latach ja rozumiem jak szalenie jest to trudne ale rzeczywiście, jeżeli umiemy to wykonać i staramy się to robić i w pracy, i w życiu, no to mamy trochę inny poziom. No to jeszcze w
1: familiadzie też to bardzo dobrze odważę się stwierdzić, widać, bo w relacji z tymi uczestnikami daje im pan taki komfort trochę bycia, mam na myśli to, że no nie obraża ich pan, mówiąc wprost, nie jest pan dla nich gburowaty, nawet gdy popełniają jakieś błędy, a raczej stwarza pan im takie warunki przyjazne, żeby poczuli się dobrze, bo w sumie czemu mieliby się czuć inaczej?
0: No właśnie, to jest nieuczciwe, ponieważ oni dość często pojawiają się po raz pierwszy przed kamerami, a ja się pojawiam w tym programie od 30 lat, więc niewątpliwie mam przewagę to byłoby nieuczciwe wykorzystać to i nagle próbować tych ludzi ośmieszyć. Nie wiem dlaczego miałbym to robić. Ja uważam, w punkcie wyjścia, w stosunku do nie tylko ludzi, z którymi mam do czynienia na planie familiady, ale również i w życiu, Zakładam, że ludzie są fajni, mądrzy, mają fajnego coś do powiedzenia, więc tak długo, dopóki nie okaże się, że jest inaczej, to staram się być dla nich miły, grzeczny, uprzejmy i słuchać, co mają do powiedzenia mało. Powinno się stworzyć i staram się stworzyć taką atmosferę, w której ci ludzie się będą dobrze czuli i powiedzą coś, coś fajnego, coś takiego z nich jakby się nagle pojawi miłego i sympatycznego. Tak, ta atmosfera takiego wyszydzania czy, czy tam wyśmiewania się, to jest też mi obce. Nie znaczy, że jest
1: obce innym, prawda? Jak się obejrzy te ta, teleturnieje, talent show, w ogóle jak się włączy telewizję, o ile w ogóle ktoś włącza na dłużej, ale no jest tam dużo krzyku i takiego zawadiactwa mocnego.
0: Tak, tak, oczywiście, że tak jest, ponieważ mm, e, no, ludzie mają taką chęć, takiej przewagi, takiego pokazania, kto tu jest ważniejszy, takiej właśnie walki. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce się skompromitować, bo, bo, bo jest niemądry, bo, bo, bo gada głupoty, to trzeba mu dać szansę. Niech sam to zrobi po cichu i wtedy ludzie mądrzy, którzy tego słuchają, sami to zauważą. Kiedyś był taki czas, jak nie było internetu, że nie wszyscy byli dopuszczani do, do mediów, nie wszystkim było wolno się wypowiadać, nie wszyscy mieli szansę, teraz wszyscy mają i może dobrze, bo znowu posłużę się takim taką maksymą Aleksandra Bardiniego, który zawsze mówił, jak nie macie nic ważnego do powiedzenia, to się chowajcie do tyłu. Bo im widać was bardziej z przodu, tym więcej widać, że nic nie umiecie. Więc niech ludzie mówią, bo dość często właśnie mówią i dopiero poznajemy, że nie mają nic do powiedzenia, gadają takie głupoty wstydliwe, że, że po prostu rzeczywiście działa to ich na niekorzyść. Lepiej by było, żeby się nie odzywali. Dotyczy to wszystkich ludzi, którzy coś mówią publicznie, nie tylko mam na myśli artystów.
1: No i to też można śmiało przenieść na świat filmu czy seriali, bo te, o których dzisiaj mówimy, legendarne, te na których wychowują się, mówiąc tak doniośle i wyniośle, kolejne pokolenia, w których miał między innymi pan przyjemność grać, to są seriale, i filmy robione w zupełnie innych warunkach. I to środowisko też artystyczne, z którego pan się wywodzi i o którym pan między słowami tutaj wplata różne historie, to, były zupełnie, to było zupełnie inne podejście. To można wyczytać w licznych biografiach, właśnie w takich relacjach jak pańskie, że mm, no, o coś innego tam chyba chodziło. Ja nie chcę też uogólniać za bardzo, bo dzisiaj też mamy bardzo dobre kino i zresztą w tej chwili trwa Festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu jako taki dowód tego XXI dobrego wieku. Natomiast coś w tym artyzmie kiedyś było takiego, że się do dzisiaj można uchwycić
0: i też to chwyta mocno za serce. Tak, oczywiście, to nie można powiedzieć, że, że to wszystko, tak, to nigdy nie ma, że wszyscy są źli, wszyscy są zdolni, mądrzy i tak dalej, to nie jest tak oczywiście. Można powiedzieć, że większość, czy też obowiązujące mody na coś, czy jakaś tendencja, w tej chwili jest niestety tendencja ogólna do tego, żeby robić rzeczy proste, żeby je robić szybko, krzykliwie i żeby na tym zarobić pieniądze. To jeszcze właśnie w tym okresie, kiedy ja się uczyłem i zaczynałem pracować w teatrze i w filmach, to tej tendencji nie było. Wtedy była tendencja, róbcie wolno, to Antrzek nam mówił, pamiętam w nocach i dniach, robimy wolno i robimy tak długo, aż będzie dobrze. Rzeczywiście robiliśmy długo, to prawda, no, ale zrobiliśmy o tyle dobrze, że no, minęło 50 lat i ludzie wracają ciągle do tych filmów i je podziwiają, więc może warto było. Szkoda robić filmy, które mają się tylko raz pojawić i potem już ślad po nich zanika, prawda? Więc coś jest w tym, że jednak prawdziwa wartość się potrafi obronić, ale nie wszyscy potrafią to dostrzec, więc... Ten problem krzykliwości, tego krzyku internetowego, tego oszustwa takiego, tego oszustwa, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy to jest ten świat celebrytów tak zwanych, którzy nie wiadomo kim są, skąd oni się wzięli, oni są nagle krzykliwi, oni coś krzyczą w jakiejś sprawie, coś o nich się dużo mówi, ale jak się potem zapytać, ale kto to jest, co on zrobił takiego, to tego nikt nie wie, ale są nazywani gwiazdami. Wiem, pan, to jest okropne dla mnie, ponieważ jak swojego czasu używano słowo gwiazda, to taką gwiazdą była Sofia Loren, był Paul Newman, był Robert De Niro obecny. Al Pacino i my wszyscy wiedzieliśmy, co on zrobił, w czym zagrał, kim on jest i nikt się nad tym nie zastanawiał. To było oczywiste, ponieważ ci ludzie zrobili tak dużo rzeczy wybitnych i fantastycznych, że można byłoby ich nazywać gwiazdami. To nie tylko w sztuce, ale również w sporcie mamy gwiazdy, mamy gwiazdy w biznesie. W każdej dziedzinie są ludzie wybitni, ale my ich znamy, ponieważ oni od się pojawiają, to nie jest jeden jakiś skok, który nagle komuś wyszedł, prawda? Nie, im te, te rzeczy wychodzą od lat i zapisują się naprawdę dobrze w tym, co robią. Natomiast w tej chwili właśnie gwiazdami się nazywa ludzi, o których nie wiadomo kim oni są. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się używa czegoś takiego. Wszyscy są gwiazdorami, wszyscy są wybitni, wszyscy są jacyś celebryci. Bóg wie, kto to jest. Nie można tego robić, ponieważ zatracamy szacunek dla tych, którzy naprawdę coś osiągnęli naprawdę coś zrobili ważnego i, i tych ludzi należy doceniać i szanować. Ale jak jesteśmy wszyscy, to w sumie jesteśmy nikt nie jest, nie, to nas w ogóle nie widać, to wszyscy jesteśmy w jednym worku. To tak... To tego robić nie powinno się, ale tak się stało. To nie zawsze jest wina tych ludzi. To jest wina też i mediów, które tak to rozkrzykują dla, dla poklasku, dla oglądalności. Dla, czy, wszystko to jest zrobiło się nieprawdziwe. Rzeczywiście ten. Ta różnica jest bardzo wyraźnie widoczna i, i no, próbujemy z tym walczyć. Czy, czy to jest możliwe? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że nie do końca jest to możliwe, żeby wygrać taką batalię z ludźmi, którzy szukają już w tej chwili czegoś innego, którzy lubią, żeby było krzykliwie, głośno i, i nieskomplikowanie. Najgorsze jest to, że wielu twórców, wielu ludzi sztuki, którzy mają po kolei w głowie, wiedzą o co chodzi, jednak sprzyjają temu wszystkiemu i robią rzeczy właśnie takie, żeby ktoś przyszedł, zapłacił, żeby to nie było skomplikowane, bo to dobrze idzie, prawda? Czyli robimy rzeczy, za które nam dobrze zapłacą, niekoniecznie mając świadomość, że robimy rzeczy dobre. No każdy się może w piersi walnąć i powiedzieć, no tak zdarzało mi się takie rzeczy robić, oczywiście, tylko kiedyś tego nikt nie kupował, a teraz kupują to workami. No właśnie, jest jeszcze
1: ta y, różnica y, już ostatnia, żeby nie wyszło, że tutaj sobie siedzimy i narzekamy aż tak bardzo, ale jak Pan o tym opowiada, to mi się przypomniało, że kiedyś na przykład na planie zdjęciowym czy też w teatrze y, no był ten szacunek na przykład do reżysera, prawda, albo też czerpało się od tych starszych i brało się te lekcje tak z pokorą. Dzisiaj mam wrażenie, że jednak
0: no, w tym zawodzie trochę się pozmieniało, mówiąc delikatnie. Tak, ale to w każdym się zmieniło, nie tylko w tym. Tak, oczywiście to było tak, że jeżeli był stolik w bufecie, przy którym siedział Jarocki, Holubek, nie wiem, Ludwik René czy Maciej Prus, no to jak można było przy tym suliko usiąść, no to to było wielkie wyróżnienie, że można posłuchać było, o czym ci ludzie rozmawiają, jaki mają pogląd na sztukę, co jest dla nich ważne, jak komentują na przykład jakąś premierę filmową czy teatralną, posłuchać i, 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 i zrobić zbitkę z tym, jak to my widzimy, prawda, nauczyć się czegoś. No teraz... To nie jest jakimś specjalnie wielkim zaszczytem, młodzież potrafi nawet nie ustąpić miejsca tym ludziom, po pierwsze nie bardzo wie kto to jest, a po drugie nie są to dla nich jakiś jacyś ludzie wybitni, ponieważ nie występowali w tańcu z gwiazdami, albo w ibraderze, w związku z tym wie pan, no to takich nie znają w ogóle, nie wiedzą kto to jest, no więc... Tak, no nie chciałbym narzekać, ale, ale mamy podobnie w każdej dziedzinie i dziedzinie hotelarskiej, gdzie, gdzie również kiedyś kelnerzy byli zupełnie inaczej wychowywani, znali gości, potrafili ocenić, potrafili powiedzieć, czuć się gospodarzami. Teraz dość, dość często młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą kto jest, kto w ogóle ich to w ogóle nie interesuje. Po prostu mają swój świat, komórki patrzą tam w ten internet i przy okazji coś robią. To nie jest dla nich coś ważnego. Tak jest w wielu, wielu branżach, że no pozmieniała się jakość i wartość i szlachetność tego, co robimy. No ale trudno. Więc, jak powiedziałem, harducha polega na tym, zaczęliśmy o tej rozmowie, a to pamiętam, polega na tym, żeby móc się jakby nie przejmować tym specjalnie. Ponieważ to nie znaczy, że jak tak wygląda życie, które widzimy, to my musimy być tacy sami, że my musimy mieć takich samych znajomych, musimy grać w takich samych przedstawieniach i teatrach. To jest sprawa wyboru. Każdy z nas ma prawo wyboru. No. Mówię to tak z takim przekonaniem, no na tym polega demokracja, że możemy robić co chcemy i myśleć jak chcemy, ale niektórzy robią wszystko, żeby tak się nie stało, ale mimo wszystko liczy się nasze poczucie, liczy się nasze poczucie i świadomość tego, że dobieramy sobie takich ludzi, takie środowisko, w którym się dobrze czujemy i w którym rozmawiamy tym samym językiem, to jest bardzo ważne, a niech inni sobie żyją jak chcą i mają do tego pełne prawo i, i nie musimy tylko się z nimi kontaktować i, i mieć z nimi coś do czynienia. Tak się zastanawiam z pozycji człowieka,
1: którego zna się, i na, który zna się i na teatrze, i na filmie, i wie jak to ze sobą połączyć, żeby to zadziałało. No, lata praktyki robią swoje, ale też taka świeżość, którą u Pana widzimy. Czy gdyś siada pan, o ile w ogóle to się dzieje przed telewizorem, albo w kinie, w fotelu kinowym, lub też teatralnym,
0: pana coś porywa jeszcze? No porywa, jest fajne, no, oczywiście, że porywa, yy, mogę powiedzieć, że rzadziej może ostatnio, <grywa> yy, ale yy, tak, ja mam ostatnio taki czas, że yy, to jest może i smutny czas, że cieszę się, że nie wziąłem wielu rzeczach udziału, ponieważ miałem dobrą intuicję, a potem zobaczyłem i myślę, że no fajnie, że mnie tam nie ma. Dość często miałem kiedyś odwrotnie, szło się do teatru czy do kina i człowiek mówi, o kurczę to niepotrzebnie odmówiłem, bo widzę, że to naprawdę coś fantastycznego i warto byłoby się tam pojawić. Ale zdarza się również tak, że człowiek jest pod wrażeniem. Ale rzadko, nie, to, to prawda. Sięgam do muzyki, która była kiedyś. Umiem, wydaje mi się, myśleć współcześnie, ale to również i w muzyce się dzieje, prawda? Miałem kiedyś kogoś w familiadzie, zapytałem, czym się zajmuje. On powiedział, że jest kompozytorem. Zadałem mu pytanie. Czy zna się na nutach? Powiedział, że nie. Zapytałem, czy gra na jakimś instrumencie? Powiedział, że nie. Czy śpiewa? Nie. Ja mówię, no to jakim jesteś kompozytorem? No na komputerze komponuję utwory, czyli jesteś informatykiem, który po prostu opanował sztukę e, no aplikacji, która tworzy muzykę. No tak no to nie jesteś kompozytorem, bo z muzyką masz nic wspólnego. Nie, nieprawda. Moje utwory są fajne i dużo ludzi je kupuje, słucha i zarabiam na tym pieniądze. No więc biorąc to pod uwagę, myślę, że świat zwariował, że nagle kompozytorem jest taki, który nic nie potrafi, co jest z muzyką związane. I, i to byłaby taka odpowiedź na nasze czasy. kiedyś zapytałem wybitnego kompozytora Włodka Korcza, z którym pracowaliśmy, czy mógłby mi napisać, to zdradzam pewną tajemnicę, ale to była fajna rzecz, bo razem pracowaliśmy, napisać mi nutki, żebym mógł sobie nagrać na takim urządzeniu do telefonu taki sygnał nocy i dni. I on mówi, Dobra, czekaj, wezmę jakąś kartkę, ja to cię napiszę, ja mówię, jak to no mi napiszesz? No szybciutko notki cię napiszę, wziął kartkę, narysował pięcio postawił znaczki i on to zapisał w ciągu pięciu minut. Popatrzyłem na niego z podziwem, jak to jest możliwe w ogóle, że tylko on się chwilę skupiał nad tymi dźwiękami, yy, mówi, masz to, jak to sobie wbijesz, no, miałem taki komputerek i naciśniesz te klawisze, które mają te nutki, to ci to zagra. Ja to zagrałem, miałem dzięki temu melodykę i pomyślałem sobie, kurczę, no jednak ludzie mają jakąś umiejętność, która jest mi kompletnie obca, no bo bo są utalentowani, bo, bo mają wiedzę, bo, bo potrafią co, coś zrobić, czego inni nie potrafią. Ale to chyba na tym polega ta umiejętność, wybitność ludzi, którzy coś rzeczywiście zrobili ważnego i coś potrafią zrobić. Natomiast mamy teraz czas, w którym ludzie nic nie potrafią zrobić w tej branży i w każdej innej. Ale dzięki temu, że mają jakąś taką dziwną cechę i korzystają z internetu, to odnoszą jakieś dziwne sukcesy. Tego ja nie mogę pojąć, nie ja wiem na czym to polega, ale w ogóle nie, nie identyfikuję się naprawdę z tym światem.
1: To zapytam jeszcze może inaczej, bo na przykład pan jako aktor, osoba występująca od wielu lat i pokazująca swój warsztat, no to widzimy to, co się dzieje na scenach, czy w filmie, czy w serialu. To jest coś, co jest tą magią ekranu. Można o tym mówić i opowiadać bardzo długo, natomiast zawsze zastanawiało mnie to, co się dzieje gdy gasną te światła fleszy i gdy człowiek trochę musi opuścić daną postać, czyli ten, zdjąć ten puder, ten, ten strój czy też wyjść z tej e, roli, to są oczywiście e, też i w Polsce mam wrażenie, że jesteśmy trochę naszpikowani tymi opowieściami z Hollywood i, i to jest pewnie trochę przerysowane, no ale jednak to, że pan e, będąc sobą, tak jak już ustaliliśmy, gra bardzo poważne emocje,
0: no to później ciała nie da się tak do końca oszukać. No tak, ale to jest zupełnie co innego, ja to dzielę bardzo wyraźnie i chcę to podkreślić, że świat teatru, filmu, sceny, tego co robimy publicznie, a tego co robimy prywatnie, to są dwa inne światy i przynajmniej z mojego punktu widzenia i z mojego życia ich nie łączę kompletnie. Świat mojego życia prywatnego jest życiem prywatnym, no i tak go nazywam, y, z przytupem, ponieważ nie chcę, żeby ktoś mnie w, w to życie wkraczał, wchodził, zaglądał, grzebał y, i to jest życie, które w ogóle nie, 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 w jakimkolwiek stopniu nie, nie przystaje do tego, co robię gdzieś na scenie. Czy tu jestem innym człowiekiem, a tam innym? Nie, jestem takim samym człowiekiem, tylko że są pewne rzeczy, które są pewną intymnością naszego życia. Kurtyna spada, jakiś tam kostium zdejmujemy, rola się kończy i zaczyna się życie. I to jest temat dla mnie na kolejną opowieść bardzo długą, ponieważ dla mnie to jest wielkie zaskoczenie, Zawsze, jeżeli okazuje się, że za tymi zamkniętymi drzwiami, które się zamykają, za tymi ludźmi, których widzimy w luksusowych samochodach, pięknie ubranych, czasami oklaskiwanych na scenie genialnych jakichś wynalazców, polityków, sportowców, wszystko jedno, kogo, kogo podziwiamy. Potem to on wchodzi do domu i nagle się okazuje, że tam jest kompletnie niewartościowym człowiekiem, który robi rzeczy złe, fatalne, źle wychowane, bije żonę, jest chamski do dzieci, nie chce mu się pracować, jest leniwy, nic nie potrafi. W ogóle nie zajmuje się niczym w domu, nie, nie, nie wie, co to jest, młotek, śrubokręt, w ogóle jest dwie ręce i tak dalej. I, I nie posądzamy tego wybitnego gościa, że, że w życiu prywatnym jest kimś takim. Ale tak się niestety bardzo często zdarza i my tego nie wiemy. Ale Nazywam to życiem prywatnym. To wiedzą żony tych panów, czy panowie tych żon, jak one się zachowują, tych gwiazd, prawda, czy one potrafią dom prowadzić, czy nie, czy one gotują, czy one są fajne, miłe, czy się fajnie ubierają, czy dbają o siebie, czy, czy prywatnie są takimi osobami ciepłymi, czy też są po prostu kimś, z kim by się nie chciało spędzić jednej minuty. I dlatego to jest drugi podział, to jest drugi podział na ludzi, w których ja w ten podział nie chcę wkroczyć, broń Boże, ponieważ my go mamy dla siebie, to my dokonujemy wyboru i my wiemy z kim jesteśmy i ci z kim jesteśmy wiedzą jacy my jesteśmy. Ale to jest nasze życie prywatne, ale, ale ja wiem, że ono się dość zdecydowanie różni od tego życia publicznego, zdecydowanie w wielu wypadkach. Um. Które jest ważniejsze, takie mogę postawić sobie pytanie. Zależy od czasu, w którym przyszło mi żyć, bo to o mnie chodzi. Kiedyś ważniejsze było dla mnie to życie publiczne, to co było widać, to do czego zmierzałem na scenie, do nauczenia się warsztatu, do zrobienia kariery, do, do bycia kimś, żeby mnie poznawali, żebym był dla kogoś rozpoznawalny właśnie. Teraz to się zmieniło zdecydowanie, dla mnie ważniejsze zdecydowanie życie moje prywatne, moje relacje, dom w którym jestem, czy warto i, i chce mi się do niego wracać, czy nie, czy się dobrze w nim czuję, czy mam taką rodzinę, w której jest mi dobrze i do której chcę, chcę wracać i tam jestem kimś, potrafię, jestem ciekawy na nich, potrzebny i tak dalej. To, to wydaje mi się teraz jest etap, w którym to jest dla mnie ważniejsze, może, może dlatego, że mam małe dziecko, tak się też stało, że staram się je wychować i, i przekazać mu swoje wartości i doświadczenia, ale tak, to wszystko co zostaje publiczne jest publiczne i, 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 i nie, chcę, nie chcę, żeby mi ktoś wkraczał w to moje życie prywatne, nie chcę się nim chwalić, nie chcę pokazywać co jadam na śniadanie, nie robię zdjęć do internetu jaką zupę jadam i, i z kim piję kawę, nie chcę się chwalić gdzie wyjeżdżam na narty z kim jeżdżę i na jakich nartach. To jest moje życie prywatne. To życie prywatne znają moi bliscy, moi znajomi, moi koledzy i w tej grupie to, te rzeczy są ważne, ale tylko w tej grupie, dla innych nie, bo inni tego i tak nie zrozumieją i ja naprawdę nie interesuję się co myśli jakiś przypadkowy internauta na temat tego jaką ja kawę piję. To jest dla mnie niedopuszczalne, ale ludzie to robią, oczywiście robią zdjęcia, chwalą się, że tu byłem na kawie, robiłem to i tamto i strasznie się cieszą, że jakaś obca osoba napisała, tak, tak, podziwiam to, że taką kawę pijesz, to jest fantastyczne twoje osiągnięcie. Sorry, ale nie. Po prostu żyje pan w zgodzie
1: ze sobą i to jest chyba taka dosyć ważna rzecz i ważne przesłanie do, do wszystkich, już tak nie patrząc mm <laughs> No tak. To już... Bo uczy się pan, bo to też nie można powiedzieć, że to jest takie cały, to jest cały czas w jakimś rozwoju.
0: No tak, oczywiście, no, żyję parę lat w tym całym interesie i w życiu wiele rzeczy przeżyłem, dobrych i złych. To kształtuje nas. Natomiast tak, bycie ze sobą rzecz podstawowa, to, to zawsze polecam i sobie, i innym, i kolegom, i paniom, które robią wszystko w wielu wypadkach, żeby stać się zupełnie kimś innym. I, i, i to jest takie smutne, bo z tego nic dobrego nie wynika, do niczego nikt nie dojdzie, jeżeli będzie ciągle szukał obok siebie kogoś innego i starał się przerobić siebie. Siebie trzeba wzbogacać, siebie trzeba kształcić, trzeba się doświadczać w różnych rzeczach, nabierać właśnie doświadczenia, wiedzy, różnych przeżyć, emocji, ale własnych, własnych ciągle. Własnych, a nie posiłkując się, że ja teraz będę taki jak Robert De Niro, czy Alain Delon nieżyjący, czy nie wiem, Robert Redford i będę starał się być polem Newmanem. Nie, nie, to, to nam już w szkole wybito i to jest dowód, że mimo wszystko ta szkoła jest potrzebna. Ona nie jest tylko potrzebna po to, żeby się nauczyć grać, żeby nauczyć deklamować wierszy, żeby mówić prawdziwie Litwojczyzna moja. Nie, nie tylko po to, po to, żeby też w głowie poukładać właściwie młodym ludziom, co jest ważne, do czego zmierzać, a co odrzucać. Ja miałem naprawdę wybitnych ludzi, którzy nam to w głowach dobrze poukładali i z tego się bardzo cieszę. No ale możemy
1: też na koniec zagrać coś Bibiego Kinga specjalnie dla pana. Może pan wybrać numer, zakręcimy płytą i niech się poniesie pięknie. Karol Strasburger był gościem 13. minuty Radia Wrocław. Bardzo
0: panu dziękuję. No, dziękuję. Wybrał pan B.B. Kinga, muszę panu powiedzieć, że to był ten czas, w którym byłem na koncercie B.B. Kinga, był w kongresowej w Warszawie. Siedziałem wtedy w pierwszym rzędzie i dostaliśmy od niego czerwoną różę w prezencie. Tak, to były niesamowite koncerty, ale to jest właśnie ten znak czasu. Te koncerty odbywały się dla pięciuset osób, dla tysiąca, nie dla dziesięciu tysięcy. Byliśmy blisko tych artystów wybitnych, byliśmy z nimi naprawdę na koncercie w sposób bardzo, bardzo prywatny i osobisty. I miałem okazję bibikiem gazować i cieszę się, że go pan Wymienił. Bardzo proszę. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj
1: gdzie chcesz i kiedy chcesz.